0: Das ist der marketish Podcast. Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Folge vom marketish Podcast. Wir reden heute mit zwei verschiedenen Gästen von zwei Sportvereinen hier bei uns über Sportmarketing. Ich darf zum einen Serena Knobel, Leiterin Marketing und Sponsoring Aktivierung vom EVZ begrüßen und zum anderen den Markus Krienbühl, Leiter Marketing und Kommunikation und Medienchef vom FCL. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Genau.
0: Herzlichen Dank, Serena und Markus, dass ihr heute da sind und euch Zeit nehmt für das Gespräch Ihr dürft euch selbst als erstes einmal kurz vorstellen. Hier dazu habt ihr die Würfel vor euch. Mit dem dürft ihr würfeln und so viele Sekunden mal zehn dann erzählen, wer ihr seid, was ihr beruflich macht und ähm, wer euer Verein ist. Serena, magst du gut anfangen? Mach ich. Ein <lacht> Eins. <lacht> das gibt zehn Sekunden für dich. Du darfst gerne loslegen, wenn du vorab bist.
2: Gut, ich bin Rainer Reinhard und arbeite wie gesagt beim EVZ ähm, das seit mittlerweile acht Jahren. Der EVZ ist einer der grössten isok vereine in der Region mit einer grossen Ausstrahlung
0: rund ums Gebiet. Danke vielmals. Markus? Das es ist drei. 30, Sekunden. 30 Sekunden. Du darfst auch loslegen, wenn du bereit bist.
1: Mein Name ist Markus Kribel. Ich bin jetzt seit rund viereinhalb Jahren beim FC Luzern als Leiter Marketing, Kommunikation und Medienverantwortlicher tätig. Der FC Luzern ist der grösste Fußballclub in der Schweiz und wir beim EFL Zug auch mit einer sehr grossen Ausstrahlung. Ein enormen spannender Job, der, der intensiv ist. Mein Background ist grundsätzlich aus dem Sportmarketing, wo ich vor rund zehn Jahren bei Team Marketing geschafft habe. Das ist die Firma. Die Champions League und Europa League organisiert, mittlerweile auch die Conference League. Und so habe ich doch mittlerweile recht einen recht tiefen Background in dieser Materie.
0: Danke vielmals euch beiden für die kurze Vorstellung. Wir haben dann nachher noch mehr Zeit, um über euch und eure Vereine und eure ähm, Aufgaben im Marketing zu schwatzen. Bevor wir aber zur Diskussion kommen, haben wir noch die kurze Speedrunde. Die funktioniert so, dass ich euch klassische Entweder-oder-Fragen stelle und ihr dann gleichzeitig das von den beiden sagen, was ihr würdet bevorzugen, wenn ihr euch müsstet für etwas entscheiden. Sind ihr bereit? Natürlich. Ja. Sehr gut. Online oder Offline-Marketing? Offline. Instagram oder TikTok? Instagram. Genderstern oder egal? Egal. Egal. <lacht> «SEA» oder «SEO»? «SEO», SEO. «Homeoffice» oder «Büro»? «Büro» «Podcast» oder «Video»? «Video»
1: «Ich weiss, es ist mein erstes Podcast, darum Video»
0: <lacht> «TV-Werbung» oder «YouTube-Werbung»? «TV, kein Geld, YouTube» <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, «Ja, wahrscheinlich auch, ja»
0: «Würdet ihr lieber mehr Ideen haben oder mehr Budget?» «Mehr Budget» «Mehr Budget» Junge Zielgruppen oder ältere Zielgruppen?
2: Beide gleich wichtig. Ja. Aber wenn wir müssen entscheiden, die
0: jungen. Ich auch. Lieber einen grossen Auftrag oder 50 kleine Aufträge?
1: Ein grosser. 50
0: kleine. Und noch als letztes: wenn ihr entscheiden nur noch telefonieren oder nur noch E-Mail schreiben?
2: Telefonieren. E-Mail schreiben.
0: <lacht> Super, danke vielmals <lacht> ähm, für die spontanen Antworten. Ihr habt ja keine Chance gehabt. Ist das noch gehabt? nicht abgesprochen? Gewesen? Nein. <lacht> ich <lacht> wollte <lacht> sagen, ihr keine Chance gehabt, euch im Voraus abzusprechen. Wir <lacht> waren euch da aber doch sehr, sehr einig. Ähm, ihr habt die Frage vorher auch nicht gesehen. Also es ist wirklich eine spontane Antwort von euch beiden. Ihr seid euch sehr einig gewesen. Wo ihr euch unterschieden habt, ist das mit den Aufträgen. Grossen Auftrag oder 50 kleine Aufträge. Markus, du hast gesagt, lieber ein großen Auftrag?
1: Ja, genau, habe ich gesagt. Ähm, mein Berufsalltag sieht zwar schon auch eher nach 50 kleinen Aufträgen aus, das ist richtig. Ähm, manchmal hätte ich gerne mehr Zeit für, für ein grösseres, grössers, längerfristiges Projekt, dort Energie reinzustecken und wirklich eine Planung können zu vollziehen. Bei 50 kleinen Aufträgen ist es häufig, zumindest auf meiner Seite, so, dass, dass ad hoc Entscheidungen getroffen werden müssen, weil die Zeit einfach fehlt und darum wäre ich manchmal froh, hätte ähm, man ein bisschen mehr längerfristige Aufträge hat. Als so viele immer kleine Aufträge, die häufig halt auf Tagesaktualität ein bezogen sind.
0: Jetzt, äh, bevor wir einsteigen wirklich in die Diskussion zum Marketing, ist noch wichtig um zu sagen, viele Personen haben wahrscheinlich das Gefühl, hauptsächlich, dass ihr für Eismannschaft eismannschaften Marketing betreibt. Stimmt das so oder ist das nicht ganz richtig, Serena? Nein, also dem
2: würde ich vehement widersprechen. Ähm, es ist so, in den Köpfen haben wir immer unsere Erstmannschaft. In unserem Fall ist es die National League. Das ist sicher die mit der grössten Ausstrahlung. Äh, die EVZ ist aber mittlerweile ein 32-Millionen-Umsatzunternehmen mit über 100 Festangestellten und gegen die 500 Funktionär, freiwillige Teilzeitmitarbeiter. Wir möchten Sport, wir möchten Event, aber wir möchten auch Gastronomie. Ähm, und uns ist auch immer extrem wichtig, was haben wir für einen Bezug zu Zug, was denkt Zug, was machen wir in Zug etc. Also ja, die Ausstrahlung ist die erste Mannschaft, aber es steckt viel, viel mehr dahinter, wo wir auch all viel mehr Wert drauf legen.
0: Wie ist denn die Marketingabteilung aufgebaut?
2: Ja, ich glaube, trotz allem sind wir immer noch relativ schlank. Also ich kann es vielleicht so illustrieren, ich bin seit acht Jahren dabei, als ich angefangen habe, war ich wir mein zweiter im Marketing und Verkauf ja. Ich habe damals als Assistentin angefangen, mittlerweile sind wir um die zehn Leute. Also wir haben als Verein, als Organisation eine riesen Entwicklung durchgemacht. Ja, also schlussendlich haben wir das Marketing- Verkaufsteam. Jetzt auch in meiner Funktion umfasst eigentlich sehr viel Marketing-Sponsoring. Also das heisst auch immer ja. sehr viel mit den Sponsoren zusammen. Marketing ist bei uns nicht nur so, wie man sich vielleicht vorstellt in einer klassischen Unternehmen, dass wir das nur Kampagnen oder so machen. sondern es hat sehr viel Beziehungspflege mit unseren Sponsoren, aber auch mit allen unseren Anspruchsgruppen, die wir rundherum haben. Oder? Und dann haben wir eine Kommunikation noch im gleichen Team, plus den Verkauf mit insbesondere zwei Personen, die sehr fokussiert ist, sämtliche Umsetzungen, Multimedia-Producer. Also wir haben wirklich in diesen 10-11 Ticketing, ist auch noch drin, wirklich querbeet.
0: Ist das bei euch vergleichbar, Markus?
1: Ja, also was es rein beschrieben hat, das deckt sich mehr oder weniger äh, genau bei dem, was wir auch beim FC Luzern haben. Also insbesondere eben auch... Ähm, dass es bei Vitum nicht mehr nur die erste Mannschaft ist. Das wird zwar insbesondere medial natürlich auch vor allem begleitet, aber das geht viel weiter. Wir haben rund 200 Events im Jahr in der Swissport Arena, die wo, wo nicht wirklich mit einem Fußballspieler etwas zu tun haben. Also wir sind ein Event-Location. Äh, gleichzeitig ist eine Nachwuchsabteilung rum, mit rund 6, 650 ähm, Junioren und Juniorinnen, die bei uns spielen. Und Entsprechend ist es zwar ja, die erste Mannschaft, die wo man, wo man sieht, die man kennt, wo der Fokus darauf liegt, wo ich auch würde sagen ohne die erste Mannschaft wäre es andere nicht möglich. Das Gleiche gilt aber auch für das andere, ohne das andere wäre die erste Mannschaft wiederum nicht möglich. Ja. Und darum kann ich das eigentlich unterstreichen. Wir sind mehr oder weniger ähnlich aufgeteilt. Bei uns ist es so, das meine Abteilung ist die Marketing- und Kommunikationsabteilung. Der Verkauf ist bei uns eine separate Abteilung. Total sind wir etwa gleich viele Leute. Bei mir ist aber auch das Ticketing angegliedert und wie es ZRA noch gesagt hat, das ist nicht der, der klassische Marketingteil ist gar nicht so gross bei uns, weil vieles, mhm. was bei uns auch unter Marketing läuft, sind Marketing-Umsetzungen im Zusammenhang mit Sponsoren. Sponsoren haben Leistungen eingebucht und die müssen umgesetzt werden. Und das ist bei uns auch im Marketing angelegt. Also ist es nicht nur klassische Kampagnen machen.
0: Mhm. Ich habe euch vorher in der Speedrunde ja. auch gefragt, ähm, wenn ihr euch müsstet entscheiden zwischen junger Zielgruppe und älterer Zielgruppe, für was ihr euch würdet entscheiden Und Serena, du hast ähm, gesagt, eigentlich beides. Wenn du müsstest, dann eher junge. Was, wenn du müsstest deine Zielgruppe beschreiben wie würdest du sie beschreiben? Ich
2: kann sie nicht beschreiben. Also, ich glaube, unsere Zielgruppe, die fährt da im Teenageralter. wo wir die ersten. Nein, ich muss es korrigieren, eigentlich Nein. schon weiter unten. Mhm. Es sind Kinder, die ähm, irgendwie mit einem Hockenanschläger, mit einem Schlittschuh erste Touchpoints haben oder das EVZ-Logo auf einem Bus haben. Und ich bin immer wieder fasziniert, was wir gleich für eine Ausstrahlung haben, ohne dass wir etwas gemacht haben. Kinder einfach mit Sport, EVZ, FZL kann ich zu wenig sagen, einfach in Anziehung Anziehen, an. Aber es ist eben auch Ältere Damen, die mit 80, und 90 immer noch zu unserem Stadion pilgert und das auch seit Jahren nicht anders kennt. Ich habe dann am Schluss «Junge» gesagt, weil ich dann ein bisschen optimistisch gedacht habe, die junge nachhaltiger ist nachhaltiger. Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf den Jungen setzen, weil das einfach die Fans oder die Community von morgen sind. Mhm. Aber bei uns sind das wirklich alle enorm wichtig. Und da sage ich auch, immer, wenn man von Fan redet, wer ist Fan? Für mich ist ein Fan – ich könnte nicht in einem Satz beschreiben – schlussendlich ist es einfach eine Person, die einen Anknüpfungspunkt zu uns hat. Aber ob das ein Junioren-Spieler ist, ein Schüler, ein Student oder wirklich der, der mit dem Schal und Trikot in der Fankurve steht oder ein Sponsor, ein Firma – ich könnte es nicht sagen. Es ist alles enorm wichtig.
1: Also ich unterstreiche das doppelt und würde sogar noch hinzufügen, dass es für mich gibt es wie nur einen zusätzlichen Fan. Und das ist der Fan, der eigentlich gar nicht Fan des Club ist. Ich, und da nehme ich mich als, als Beispiel ich bin ein grosser Hockeyfan mein Club ist ein weiter weg als Zug also es ist nicht der EV Zug <lacht> aber ich bin hier schließlich aber auch Hockeyfan und der EVZ hat eben auch bei mir das Potenzial dass ich vielleicht nicht einmal einen Match gehen luege wo jetzt meine Mannschaft in diesem Sinne beteiligt ist, sondern ich wollte den hockey match schauen oder Leute, die einfach einen Fußballmatch match schauen Das sind bei uns so eins oder eine Zielgruppe, wenn man von dem redet. reden, gibt es gibt, sind die Expats zum Beispiel. Es ist in der Region Zentralschweiz hast du relativ viele Expats, die ähm, aus Fußballnationen kommen. Und das ist für uns natürlich auch eine interessante Zielgruppe und die sind nicht per se Fan vom FC Luzern oder vom FC Basel oder von IB, aber die haben das Potenzial, können ins Stadion hineinkommen kommen. Und sonst ist eine Zielgruppendefinition, ich würde sogar noch weitergehen, das fängt eigentlich bei uns im Säuglingsalter an. Wir haben so viel Eltern, wo ihre Neugeborene, ein, wir ja nicht, du kannst eigentlich nicht eine Saisonkarte für die Kind kaufen. In dem Sinne, die kommen bei uns bis zu einem gewissen Alter sie einfach ins Stadion rein, möchten keinen Sitzplatz haben, können nachher auf den Schoß den Eltern sitzen. Aber die geben ihnen so eine, einfach eine, eine, eine gefakte Saisonkarte, dass das Kind schon mal dabei ist. Oder sie kaufen dem Kind eine Aktie vom Club. Und, und gleichzeitig ist die ältere Generation vielleicht aus ganz anderen Gründen wichtig als Meinungsmacher. Mhm. Wo, wo sich für den FC Luzern einsetzen, wo schon vieles erlebt haben, wo für uns auch ein guter Referenzpunkt ist. Was erwartet man dem vom Club? Weil die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, war so enorm in den letzten zehn Jahren, dass es manchmal so ein bisschen vergessen geht, was denn eigentlich die wirkliche Geschichte ist. Und das ist vielleicht die Zielgruppe, die für das kann wichtig sein wenn wir mit ihnen im Austausch sind. Also das ist so breit also Es ist Ges Gesellschaft aus der Region Zentralschweiz. Ich würde es mal so zusammenfassen. Es ist, wir müssen nicht probieren auf Zürich zu gehen und go Fans holen. Es ist also wirklich eine regionale Zielgruppen, aber innerhalb von der Region ist das ist, ist alles ein Potenzial.
0: Und was noch eine spannende Anschlussfrage ist, finde ich, wie misst man dann den Erfolg von Sportmarketing? Also, ihr habt jetzt mehrfach gesagt, wenn die Leute ins Stadion kommen, zum Beispiel. Also Reina, was sind eure KPIs? Wie, wie findet ihr heraus am Schluss, ob das Marketing erfolgreich war? Ich
2: würde es nicht mal aufs Marketing beziehen, sondern ich will es eigentlich darauf beziehen, wie erfolgreich bzw. wie geht sich die ganze Organisation nach Hause Ja. Ähm, ich sage auch immer den sportlichen Erfolg, ja, der ist wichtig und das müssen wir nicht lügen wenn es, das wirst du sicher bestätigen, wenn es sportlich gut läuft, kannst du Kampagnen fahren, die du willst, das finden die super, wenn sportlich <lacht> schlecht läuft, kannst du springen ziemlich sicher auch, was du willst und alle finden es tendenziell scheiße Entschuldigung. Also es ist schon sehr stark von Emotionen abhängig. Ja, aber schlussendlich ist es eben auch, wie wirkst du als Verein und als Organisation? Wie authentisch bist du? Wie nachhaltig bist du? Was machst du im Nachwuchsbereich? Okay. Alles, was du machst, auch im ersten Mannschaft, das, das darf nicht ein Eintagsflieger sein. Und ich glaube, auf Tour, insbesondere am im Sponsorennetzwerk, hat all das eben noch viel mehr Wert, als wenn du einfach einen Titel gewünscht und nachher ist alles durch. Das bringt dir kurzfristig vielleicht etwas in den Medien oder so. Mhm. Aber du musst Vertrauen gewinnen von deinem ganzen Umfeld. Und das machst du viel mehr durch nachhaltigere Schritte, eben in der Nachwuchsförderischen Academy machst und, und, und. Also ich würde wirklich diesen Aspekt viel mehr in den Vordergrund rücken. Und wir können nicht, ich kann klar können wir jetzt sagen, Facebook-Fans haben wir so viel, Instagram haben wir so viel. Ähm, wichtig ist schlussendlich sicher ein volles Stadion und dass wir einfach positiv in den Köpfen der Leute sind.
0: Ja. Ist das bei euch vergleichbar?
1: Ich habe die Frage ein Stück weit erwartet. Und darum hat mir das Wunder genommen, was Zerain auf das antwortet. Weil ich Klar, man haben gewisse KPIs. Mhm. Aber für mich sind die eben auch bedingt aussagekräftig, nur basierend auf einer Kampagne. Ich, ich unterstütze das, was gesagt worden ist. Die Ausstrahlung der Organisation ist enorm wichtig. Und da sind mir, glaube ich, ein gutes Beispiel im Positiven wie im Negativen. Mhm. Der FC Luzern hat ähm, doch lange Jahre eine schwierige Situation im Aktionariat, gehabt, das ist bekannt. Und für die Organisation ist das enorm schwer, wenn du mit so Themen permanent konfrontiert wirst, in der Öffentlichkeit eine gewisse Reputation zu erreichen, dass es sich lohnt, zu dir ins Stadion zu kommen dann kannst du Kampagnen fahren, wie du möchtest. Das andere Negative ist in den Köpfen der Leute. Und wenn du das wegbringst und als Organisation stabil bist und insofern auch verlässlich bist, ich, ich finde das immer wichtig, dass du als, als Organisation insofern verlässlich bist, wenn du sagst, wir haben ein, ein Zentrum für unser Arbeiten ist der Nachwuchs. Und wir wollen dort Geld investieren, nachhaltig, um äh, sportlichen Erfolg zu erreichen, um aber auch wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen. Mhm. Und über Jahre sieht niemand, dass wir junge Talente in die erste Mannschaft einbauen. Das ist nachher ein Image, das du nach Hause trägst, das dir einfach irgendwo so ein bisschen Glaubwürdigkeit abspricht. Und darum, ähm, ja, wir haben gewisse KPIs, die für mich und in meinem Team wichtig sind, um ein Ziel vorzugeben. Aber ich würde es nicht auf das reduzieren und sagen, Marketingkampagne ist erfolgreich, weil wir das erreicht haben. Das, das sind so viele verschiedene Faktoren, wo da drin spielen, ähm, wo der sportliche Erfolg einen, einen großen Anteil hat. Aber ich würde auch nicht überbewerten. Ganz von allein wird es nicht gehen. Also ich, ich habe auch schon. Ich habe schon Halbsaison -er ähm, erlebt, wo wir sportlich hoch erfolgreich sind, aber das hat sich nicht sofort auf die Zuschauerzahlen niedergeschlagen, ja. weil wir halt parallel dazu einfach nur die Probleme gehabt haben ähm, auf Führungssebene. Und ja. darum ist es für mich, da müssen so viele Sachen zusammenpassen, ähm, dass ich jetzt nicht würde sagen, es ist der KPI und wenn wir das erreicht haben, müssen wir quasi Erfolg haben. So einfach ist es, ist es nicht. Ich glaube, das ist für für andere Unternehmen außerhalb vom Sport
0: ist das ein eine andere Ausgangslage? Und du hast jetzt vorher die Ausstrahlung angesprochen. Ähm, das ist im Sportmarketing auch ein bisschen etwas Spezielles, dass man zum Beispiel so ein Merchandise-Produkt hat, dass die Fans auch im Alltag herumlaufen mit dem FCL oder EVZ-Pulli. Wie erleben ihr das, wie wichtig ist dieser Bereich? Es kommt
1: darauf an, aus welchem Blickwinkel du das anschaust. Wir müssen ehrlich sein und sagen, aus, ähm, einem, aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel nicht so entscheidend. Mhm. Da ist äh, das Volumen überschaubar. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite emotional natürlich, natürlich hochentscheidend. Das, wir haben jetzt das Beispiel erlebt vor wenigen Monaten, wo wir, wo wir den 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 Göpp haben können gewinnen. Wir haben an dem Spiel ein spezielles Trikot angenommen, wo nicht unser unser Saisontrikot war. Wir haben uns nicht mehr können retten. Vor Bestellungen von dem ja. Trikot, wo du ja. mit einem Ereignis tust, verbinden. Also es ist, Merchandising in unserem Fall ist, ist wirklich eine emotionale Geschichte, die wo, wo wir wollen, die wo wir machen müssen. Ähm, wo, wo ich ja glaube, noch viel Potenzial ist. Rein wirtschaftlich ist das jetzt nicht ein entscheidender Faktor, muss ganz klar sagen. Da sind wir, leider Gottes, wie auch bei zwei anderen Themen als, als Schweizer Fußballclub in Konkurrenz mit gewissen Trikots, wo es Nummer 7 drauf haben und vielleicht Ronaldo draufsteht und Messi draufsteht. und dann ist es nicht der Basquisier von der Bude hine drauf. hat. Das ist einfach eine Realität bei uns.
2: Mhm. Ich glaube, aber das würden eigentlich die meisten Schweizer Sportvereine bestätigen, genau. was den Merchandising Bereich anbelangt. Wie du gesagt hast, es ist enorm wichtig. Man muss ein haben. man muss auch immer ein gewisses Sortiment haben, aber es wird nie ein Cash kau.
1: Genau. Das, das, ist ein, das, ist wirklich. Du kannst, Einfach das Ereignis. Aus einem Ereignis kannst du etwas machen. Sei es in unserem Fall das 120-Jahre-Jubiläum oder der Göpsig oder ein Meistertitel, im EVZ. Ich glaube, dort kannst, du wirklich dann, dort kannst du auch wirtschaftlich irgendwo einen Case machen, der funktioniert. Sust gehört es dazu. Das, das ist klar und das neues Trikot verkauft sich auch. Aber das ist jetzt nicht irgendwo wirtschaftlich ein Matchentscheidender
2: Faktor. Glaube, was für uns da jetzt sicher viel wichtiger ist, dass wir genau bei Jungen anfangen. Oder? Dass man probiert, irgendwie ein Baby im Spital, zu unserem Fall kommt es ein über den ähm, über. Oder die Schule, wir gehen in die Schule mit unseren Spielern, dann kommen jetzt einen Turnsack und eine -Kappe über kappen Dass man halt auch so probiert, die Marke zu positionieren, schon bei ganz jungen Leuten. Mhm. Und so halt einfach oder? Aber das ist auch, ich meine, logisch, alles, was du verschenkst, das ist nur bedingt Geld in diesem Sinn. Ähm, aber ich habe immer Freude an die efz gehabt oder in den ich irgendwo von einem Velo gesehen herumfahre, das wird genützt und es und hat eine Wirkung. Oder?
0: Und das sind dann die, die du am Anfang angesprochen hast, die eine langfristige Wirkung auch haben oder die das ganze Leben geprägt wird. Ja, ich sage, das?
2: wichtig ist, dass du mal in Kontakt kommst mit dem Club. Jetzt in meinem Beispiel ich bin ich im Zug aufgewachsen. Wenn du im Zug aufgewachsen bist und sportaffin bist, dann bist du schon nicht um den EFZ herumgekommen. Yeah. Ja, der EVZ war ja. der erste Ausgang gewesen, und mit Ausgang ja, bist du mit 7, 8 Jahren das Spiel, mm -hmm. also um 7, 8 Entschuldigung, so muss ich mm -hmm. sagen, von der Zeit her, als Spiel, hast du deine Kollegen getroffen, bist ja. im Ausseneisfeld zu Schlittschüendeln und das waren auch so die ersten Kontaktpunkte. Gewesen. Und das würde ich heute noch behaupten in Zug, du kommst nicht um die EVZ herum. Ja. Also selbstverständlich brauchst du immer eine gewisse Affinität im Sport. Wenn es sich jetzt gar nicht interessiert, du kommst schon um, aber sagen, auch eine Netzwerkplattform oder so, was mir bietet, ist das alles und das
0: findest du einfach bei uns. Ja, DVZ, ich glaube, das kann man auch so sagen, ist ein Ort wie ein Stadttreffpunkt. Also da trifft man sich auch eben am Vierabend oder am Wochenende. Und das haben ihr ja wie mitprägt auch durch die eben Verteilung von so Merchandise-Produkten und so weiter schon bei den ganz Kleinen. Oder ist das doch auch irgendwie einfach selber entstanden? Ja, ich glaube, das ist auch Geschichte. Und ich glaube, was wir schon auch nicht vergessen dürfen vergessen, sagen
2: wir immer, was sicher auch ein riesen Vorteil ist, wenn wir es jetzt vergleichen mit Bern oder so. Zug hat die EVZ und Luzern hat die FCL. Und das beißt sich nicht. Mhm. Das ergänzt sich mhm. super. Der Fußballfan kann in allen umliegenden Städten Fußball schauen. Der Isakei-Fan, der vielleicht zu Luzern wohnt, kann zu uns kommen. Und er muss sich nicht entscheiden, wie an anderen Orten IB, SCB, und dann geht es noch mit Freiburg und so weiter, ja. oder? Ja. Ähm, ja aber was uns sicher auch dazu geholfen hat, ist die Bossert Arena. Also jetzt, mhm. Wenn du vor 15 Jahren, insbesondere jetzt auch als Frau, ist es mit früheren gestank und alles. Es war ein Erlebnis, <lacht> wir sind nicht alle zugesprochen. Und jetzt bieten wir halt durch Arena ein viel breiteres Angebot, von unten bis oben. Mhm. Und von unten bis oben meine ich jetzt nicht nur das Alter, sondern auch von Wurst bis Brot bis und mit Logen. Du kannst euch halt wirklich jeden Kunden abholen. Mhm. Und ohne Bossarthorena würde würden mir nie da stehen, wo wir jetzt stehen. Mhm. Das, müssen wir auch, das müssen wir auch
0: eins zu eins ins Gesicht schauen. Jetzt haben wir haben vorhin noch von der jungen Zielgruppe. gesprochen. Ihr habt auch eine App entwickelt. Es gibt eine eigene EVZ-App. Ist die auch für die jungen Zielgruppen? Oder ist die auch für die Älteren? Was habt ihr mit dieser App für ein Ziel? Ja, ich würde sagen, nicht so etwas Grosses. <lacht> <lacht> ähm, wir wir die auf die Antwort
1: <lacht> bin ich gespannt.
2: <lacht> wir <lacht> haben sie vor ein paar Jahren lossiert. das ist richtig. <lacht> ähm, wir sind uns sehr stark am überlegen oder der Überzeugung, dass die App, die wir jetzt haben, nicht die Zukunft ist. Mhm. Ähm, sondern eine App musst du eigentlich fangen, heutzutage viel spezifischer positionieren, dass zum Beispiel eine Stadion App machst, wo du wirklich In-house, ähm, Food and Beverage bestellen kannst, du vielleicht ein Voting machen kannst. Ja, aber das Beispiel an euch selber, was ist Browser oder App? Du hast mit den Apps nicht mehr so viel Vorteil wie mhm. sonst. Und jetzt sehen wir, dass sicher ein Pendenz, die wir auf dem Tisch haben, die weiterzuentwickeln bzw. vielleicht abzulösen. Aber das sind wir mit dem Prozess.
0: Okay. Markus, ihr habt einen FCL-TV-Kanal. Was habt ihr mit dem für ein Konzept? Was möchte ihr mit dem erreichen oder wer möchte ihr mit dem erreichen? Und soll das andere Kanal ablösen oder ist das wie eine zusätzliche Maßnahme?
1: Nein, andere Kanäle ablösen sicher nicht. Das ist, in erster Linie ist es ein zusätzliches Kommunikationsmittel, wo wir direkt mit unseren Fans oder mit der Öffentlichkeit kommunizieren können. Das ist sicher mal ähm, der Hauptgedanke. Gewesen. Schlussendlich geht es darum, über, über wer kannst du dich über den FC Luzern informieren. Machst du das über unsere lokalen oder die nationalen Medien und du die Informationen halt nicht Komplett kontrollieren Ich sage es jetzt mal so. Und das bietet uns einfach als Tool die Möglichkeit, direkt mit dem Fan oder mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ähm, zusätzlich ist es ein, ein, ein zusätzlicher Kanal, um auch einen Business Case zu machen. Also, wir haben gewisse Content, die wir auf FCLTV zeigen, sind, sind auch verkauft an Partner. Ähm, also, das, das ist sicher auch ein, ein interessantes Vehikel für die Zukunft, wo, wo auch bei uns insofern immer ein, ein Projekt das permanent bisschen weiterentwickelt wird. Es, es, ähm, wir haben sicher dort, was Ressourcen, die wir in den sind wir noch nicht dort, wo wir gerne möchten, sein möchten. Ähm, aber es ist sicher ein interessantes Tool. Aber jetzt nicht, es ist mehr ein, eine zusätzliche Komponente auf allen Kommunikationskanälen, die wir sonst schon haben. Und
0: der Podcast, den ihr macht? Mhm.
1: Beim Podcast sind wir, sind wir ganz ehrlich, dass, das war nicht der konkrete Hintergedanke, ähm, mhm. den wir hatten. Wir haben auch gar nicht genau gewusst, wohin wir mit dem wollen. Bei uns ist das eigentlich aus dem FCL-Radio heraus entstanden. Das heisst, wir haben vor rund acht Jahren ist das, das FCL-Radio gegründet, das mit dem Hintergedanke als audio audiodeskriptives Radio im Stadion zu haben. Das heisst, für Leute mit einer Sehbehinderung, dass die eigentlich ohne Zeitverzögerung können, ähm, am Radio Kommentar wenn Sie im Stadion waren. sind. Das ist ja. eigentlich mal der Hintergedanke des ja. vom FCL Radio gewesen. Das hat sich dann ein von dem wegentwickelt, weil parallel dazu die Liga auch so ein Radio, ein Blindradio. Ähm, heute heißt das Radio Blind Power ähm, positioniert hat und die decken das heute ab. Heute ist das FCL Radio ständiger Begleiter von uns. Das Spiel werden 90 Minuten durchkommentiert, Das mhm. hast du, sonst bei keinem Radio eigentlich. Mhm. Ähm, und aus dem heraus ist dann eigentlich die Idee mit einem Podcast entstanden, wo uns heute, finde ich, ein unglaublich cooles Tool bietet, um Exponenten, das können Spieler, Funktionäre vom Club sein, viel tiefer vorzustellen. Und so eigentlich den Club und Personen, Personen, die dort arbeiten, ähm, zugänglicher zu machen. Also auch das ist im Prinzip, so ein bisschen, wenn wir das vorher kurz diskutiert haben, schlussendlich geht es um eine Positionierung in deiner Zielgruppen. und für das finde mir musst du, du musst die Personen kennen du musst die Leute kennen und nicht nur der Spieler mit einem Interview die er im Fernsehen geht das, das sind ja häufig nicht zu sagen die Interviews aber was denkt der Spieler wie ist er dort gekommen, wo er jetzt ist und da bietet der Podcast aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit weil du einfach auch Zeit hast mhm. also ich glaube der längste bei uns ist zwei 3 Viertelstunde gegangen
0: Wow, ja. äh, mit, einem,
1: mit einem, unserem ehemaligen Präsidenten. Das ist zwar ein lang, aber das sind einfach, das sind Gespräche, die wo, wo nicht irgendwie an ein Zeitraster gebunden sind und auch sehr, sehr gut ankommen, wenn, wenn wir die Zahlen anschauen. Mhm.
0: Serena, so, habt ihr einen ähnlichen Kanal oder so ein Radio oder ein Podcast? Nein, in diesem Bereich noch immer weniger.
2: Ähm, was wir halt sehr stark machen, sind Videobeiträge und das geht ein ähnliches Thema bei den Podcasts. Ähm, dass du halt einfach probierst, viel mehr hinter den Kulissen zu zeigen und auch aufzuzeigen, was sind wir alles, was möchten wir alles. Das sind wir wieder ein bisschen bei dem Bild. Alles, was du halt in der Medienpresse siehst, ist sehr fokussiert auf die Erstmannschaft. Aber mhm. was es überhaupt braucht, dass eine Erstmannschaft funktionieren kann, was es hinten braucht. Ich sage jetzt auch, händisch im Materialbereich etc. oder eben auch im Büro, bis alles läuft. Oder am einem Match bis nur schon mal ein Match kann normal funktionieren. Einfach mal Blick hinter Kulissen etc. machen wir jetzt einfach stärker im Videobereich. Mhm.
1: Und vielleicht einfach dort noch hinzufügen, sind wir jetzt gerade in Sinn gekommen. Weil das, das ist jetzt ein bisschen eine Aktualität bei uns, weil wir gerade den ganzen FZL-TV-Bereich, vielleicht um noch erst auf das zurückzukommen. Ähm, wir haben dort mehr Ressourcen oder werden jetzt mehr Ressourcen investieren. Aber genau wegen dem nachwuchsfokussiert. Das heißt, über diese Kanäle können wir genau die Sachen, die sonst eben niemand sieht. Und ich nehme jetzt da explizit den Nachwuchs raus. Wir können das besser zeigen. Ja. Du siehst im Normalfall, sieht niemand die Goal oder die Bilder aus diesen Nachwuchsmatchen. Du liest vielleicht ein Telegramm in einer Zeitung oder so, ähm, du 21 von Eftel 1 gewonnen und mehr nicht. Und die Kameras sind ja um die Spiele aufgenommen. Mhm. Ähm, das ist zwar nicht äh, Fernsehqualität, aber schlussendlich langt das, finden wir. Und so hast du einfach genau die Möglichkeit ein bisschen davon wegzukommen, es ist nur die erste Mannschaft, weil das ist echt nur die Spitze vom mhm. Und du hast einfach dort unten auch eine, eine Möglichkeit, eine, eine Reichweite zu erreichen, die wo, wo uns enorm kann unterstützen kann bei allen anderen Zielen, die wir haben. Und klar, das vordergründige Ziel ist das Stadion zu füllen. Bei der ersten Mannschaft.
0: Wie sind dann euch die Marketingressourcen verteilt?
1: Ja, also die Marketingressourcen sind eigentlich also so verteilt. Wir haben äh, wir haben einen Marketingmanagerin bei mir im Team und wir haben zwei Personen, wo ich sage es haben, die Marketing und Kommunikationsteil, das heißt die ganzen Social-Media-Kanäle, FCL, tv das Radio, ähm, betreuen. betrüben, das heißt sind eigentlich drei Personen. Wir haben nachher im Verkauf inne, ähm, nur eine vier Personen. Also wir haben einen relativ einen, einen schlanke, wie das im evz Fall mhm. ist, es ist relativ schlank. Das, das muss man schon sagen. Und ich habe, ich würde es schon behaupten, dass das Schweizer Sportklub aus den Ressourcen, wo sie haben, relativ viel holen. Also wenn mhm. ich so ein andere mich oder uns mit anderen Vereinen vergleichen, mit anderen Vereinen, aber auch im Ausland vergleichen und schauen, was die machen, muss ich schon sagen, dass viel herausgeholt wird. Aber unsere Realität ist halt einfach, das Geld ist begrenzt. Wir können nicht Abteilungen rauffahren, ähm, das ist einfach nicht möglich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, wir versuchen immer das Bestmögliche aus diesen Ressourcen zu machen. Ähm, das große Glück, das wir ja haben, ist auch, dass wir rundum viele interessierte Leute haben, genau. rund um unsere Brand. Ja und Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept, oder vielleicht auch die Herausforderung, aber sicher gleichzeitig auch, dass wir mit ganz vielen Freiwilligen Funktionären, die teilweise Sachen für uns machen um eine Freundschaftsbetrag, mhm. und das ist auch im gleichen Bereich auch. Also meine, dass man einen Live-Ticker machen kann, dass man ein Spiel betreiben kann, braucht es eben ganz viele von denen auch, oder? Mhm. Und genau. ich glaube, das ist ein bisschen die, die, ja, die Gratwanderung, die wir immer haben. Das sagen wir auch immer selber, du hast einsteigend immer hast lustig von Vereinen Mhm. Ähm, aber eigentlich sind wir 32 Millionen Unternehmen. das ist jetzt nicht immens, das ist mir schon klar. Aber wir sind eben beides und wir sind der Verein mit all diesen Nachwuchsspielern der breite Sport, wie man von, sonst von jedem Verein auch kennt. Und gleich sind wir die professionelle Organisation, mhm. aber gleich muss beides extrem gut zusammenmatchen.
0: Und wenn wir jetzt gerade vom Budget redet ein wichtiger Bereich ist ja das Sponsoring. Mhm. Und du bist auch verantwortlich für Sponsoringaktivierung wie funktioniert das? Wie kommt man zu guten, auch passenden Sponsoren als Sportverein oder als so ein Unternehmen? Sehr, sehr unterschiedlich.
2: Also ich glaube, das A und so ist wirklich mal, wie agiert man als Organisation, als Unternehmung? Das ist insbesondere bei Sponsoren Punkt Nummer eins. Also wie wirkt ein GL nach Hause, wie wirkt ein VR nach Hause? Das würde ich mal sagen, ist Punkt Nummer eins. Der grosse Vorteil ist bei uns im Zug ist sicher, wir haben sehr viel langfristige Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die halt wirklich auch das Herz bei uns haben. Ich glaube, das ist bei uns immer etwas mit Emotionen verbunden und dementsprechend auch Menschen. Ähm, aber was uns eben auch im Sponsorenbereich ausmacht, bei uns ist es nicht nur sind es nicht nur die großen Unternehmen mit 500 bis 1000 Mitarbeitern, sondern wir haben extrem viel KMU die bei uns investieren, oder dann halt ein größere Arbeitgeber, um die ganz Breite von unten nach oben. Ja. Und ja, also es wäre immer schön, aber es ist nicht so, dass einem die Sponsoren anlütet und sagen, du kann ich bei euch noch etwas machen. Da ist immer viel Arbeit dahinter, da ist mhm. auch immer viel Arbeit dahinter, dass man sich kann. Behalten. Ähm, da haben wir sicher mittlerweile sehr gute Plattform geschaffen mit Anlässen, die wir anbieten, ähm, eben zum das Netzwerk untereinander fördern mhm. und schlussendlich kannst halt du deinem Partner so deinen etwas bieten.
0: Mhm. Und du bist ja so ein bisschen wie in dieser Doppelrolle, einerseits als Leiterin mhm. von Marketing und andererseits auch für Sponsoringaktivierung. Das eine ist zum Geld reinholen, das andere ist zum Geld ausgeben. Wie funktioniert das für dich, so in dieser Doppelrolle mit beidem zu jonglieren? Ich glaube, das
2: Relevanten ist, der Markus der der hat es hier auch gesagt, was Marketingaktivierung oder Umsetzung anbelangt. So viel Geld geben wir nicht aus für Marketing-Umsetzungen. Mhm. Ähm, sehr viel. Es ist immer in Zusammenhang mit Sponsoren oder auf sehr viele Kampagnen, die wir möchten, würden wir nicht machen, wenn wir es zusammen mit Sponsoren finanzieren können Von dem her gesehen ist eben, der Zusammenhalt ist eigentlich sehr, sehr nahe, oder? Also das heisst, wenn wir das Geld nicht reinholt, können wir es auch nicht ausgeben. Mhm. Und die Frage ist halt auch, für was du, Geld ausgeht. Wir haben die Luxus-Ausgangslage, dass wir eine sehr hohe Stadionauslastung haben. Die ist bei 97 Prozent. Ja. Also das heisst, ich muss nicht noch x Kampagnen fahren, um, um das Stadion noch mehr zu füllen, aber sicher, um all die, die wir schon in unserem Umfeld haben, in diesem Sinne auch bei Laune zu behalten. Oder? Mhm. Und dann sind eben für uns auch die digitalen Kanäle ein enorm wichtiges Marketing-Tool und ähm, da haben wir auch unsere zwei Leute, die das ja nonstop bespielen und wo wir auch immer mehr dafür möchten.
0: Die digitalen Kanäle, das sind äh, Social Media und Websites. Genau, ja. ja. Ähm, wie seht ihr das bei den Social Media? Wie erlebt ihr das? Gibt es da einen Shift von einem Kanal zum anderen im Moment? Schaffen ihr zum Beispiel auch schon mit TikTok oder Twitch?
1: Also wir bei uns noch nicht. Es gibt äh, interne Bestrebungen, dass es so weit kommt, dass wir insbesondere TikTok ist ein Thema. Stand heute möchten wir das noch nicht. Ähm, ich würde es nicht von einem, von einem Shift reden. Du siehst sicher eine unterschiedliche Altersstruktur der Nutzer. Mhm. Das ist sicher das. Ähm, es sind für uns wichtige Kanäle. Das ist so. Ich würde, ich würde die Wichtigkeit eher auf Kommunikation legen als auf Marketing im klassischen Sinn. Mhm. Ähm, Weil es halt einfach eine Möglichkeit ist, ähm, sehr schnell, sehr direkt an sehr viele Leute kommen In unserem Fall. Ja. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht von vom, vom einem Shift in dem Sinne reden, wo ich, wo, wo ich jetzt sehe. Ganz ehrlich. Aber TikTok ist sicher etwas, das wo, 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 wo wichtiger geworden ist. Das ist so. Ähm, aber wir sind halt noch nicht ganz schlüssig wenn wir, wir diesen Kanal wirklich auch aufmachen wollen. Mhm.
2: Ich glaube, die ganze Welt verändert sich einfach ständig. Vor fünf oder sieben Jahren hat man sicher auch gesagt, Facebook ist Nummer eins. Jetzt merken wir, Facebook sind eher auf Insta gegangen und Facebook ist eher die ältere Zielgruppe. Ähm, wir übrigens auch. Also TikTok ist bei uns ein Thema. Machen wir noch nicht so. Mhm. Die grosse Frage ist halt einfach immer, wenn du anfängst, dann musst du es machen, dann musst du es richtig machen und musst du es nachhaltig können stemmen können. Genau, ja. genau. Und das ist eben Früher hast du vielleicht gesagt, du, jetzt fangen wir mal an, oder das höre ich auch immer wieder von anderen mhm. Firmen Und schlussendlich ist es einfach genau in unserem Bereich, wenn du es machst, musst du es richtig machen. Mhm. Und Social Media ist natürlich genau auch ein, ein Fass ohne Boden. Es ist immer zu abgewogen, wie viel machst du, wie viele Ressourcen investierst du. Und ich glaube, dort musst du auch immer einen guten Mittelweg finden, Welche Trends gehst du mit, welche nicht. Gewisse musst du mitgehen, absolut. Und manchmal musst du auch etwas wagen, aber manchmal lässt du vielleicht auch mal etwas sein.
1: Und ich glaube, es, es kommt irgendwo auch noch eine weitere Komponente dazu. Dass, wo willst du schlussendlich die Reichweite haben? Mhm. Also das heisst, auf die einen Seite, de, zumindest bei uns, wir investieren oder haben relativ viel äh, Geld in unsere eigenen Kanäle investiert. Das kann jetzt FCL TV sein, das kann ein Podcast sein, der einfach gewisse Investitionen müssen, gemacht werden das kann eine Homepage sein, ergo willst du dort auch deine Reichweite haben. Ja. Und das ist sicher auch eine Überlegung, die du mit dir machen musst. Wie bringst du es dann Und dort können die Social Media Kanäle helfen, das ist klar. Mhm. Ähm, aber jetzt ein, ein, ein alleiniger Fokus auf, auf die Social Media Kanäle, ich, ich würde. Das nicht, es ist nicht wichtig, es, es ist enorm wichtig. Aber ich glaube, Clubs müssen sich schon auch überlegen, wo sie denn tatsächlich, wenn allenfalls im digitalen Orbit, das Geld können, verdienen können. Und dort sehe ich halt eher eigene Club- oder Club-eigene Kanäle, die dich dann unterstützen können. Wo Social Media dir dann einfach ein bisschen mithelfen dass du den Traffic auf deine Seiten bringst, zum Beispiel. Ja, ähm, ja das vielleicht noch äh, zusätzlich.
0: Sind ihr dann jetzt auch im Überlegen, gewisse Social Media-Kanäle zu schliessen? Also zum Beispiel Facebook. Wenn sich immer mehr von der Zielgruppe auf Instagram zum Beispiel sich verschiebt, haben Sie das schon mal mit dem Gedanken gespielt, Facebook-Kanal abzuschalten? Nein, das haben wir nicht. Nein. Also, was mir eher feststellen,
2: dass Facebook-Fans eher die Älteren geworden mhm. ähm, Aber das ist ganz sicher nicht, dass es so schlimm wäre, dass wir es abschaffen würden. Mhm. Ähm, wir schauen aber sicher, welche Inhalte bringen wir über welche mhm. Kanal? bringen. Ja. Weil Insta funktioniert anders als Facebook, ja. YouTube funktioniert anders, LinkedIn funktioniert anders. Mhm. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, äh,
0: wo trittst du wie auf. Mhm. Markus, du bist auch noch Medienchef. Nebst äh, in der Leitungsfunktion mhm. im Marketing. Und das kann ja gerade in einem Sportverein kann das schnell einmal rebeln. Es kann etwas passieren und dann stehen plötzlich die Journalisten auf der Matte, Presseanfragen kommen ihnen Wie läuft das bei euch? Wie geht ihr vor, wenn mal etwas passiert, wo man dazu kommunizieren muss?
1: Das Erste, was sicher mal passiert, ist, dass ich mich sammle. <lacht> <lacht> Nein, es, es gibt Standardabläufe. Schlussendlich. Ähm, in dieser Funktion ist, glaube ich, entscheidend, dass, ähm, dass du als Medienverantwortlicher immer einen Informationsvorsprung auf den Journalisten hast. Das heißt, das Erste und das Wichtigste ist das Sammeln von Informationen. Du, du weißt ja, es ist etwas passiert, aber du, du, du hast das Gefühl, du hast nicht alle Informationen. Das heisst, intern die Leute abholen. Das kann wenn, wenn es im Sportbereich ist, geht es um den Sportchef oder um den Cheftrainer oder allenfalls, wenn es einen Spieler betrifft, äh, den Austausch mit dem Spieler selber äh, finden. Und nachher ja, ist es sicher ein, ein Auseinandersetzen mit der Strategie, wie du jetzt vorgehst gegenüber der Öffentlichkeit, sprich mit den Journalisten. Ähm, schlussendlich, meine Devise dort ist immer, dass du nur sagst, was du auch weißt. Mhm. Und wenn du mit Fragen zum Beispiel konfrontiert wirst, wo du keine Auskunft geben kannst dann kannst du keine Auskunft geben. Also nicht irgendwie Halbwahrheit oder Hörensagen oder so Übungen machen. Das kommt nie gut raus. Ähm, entscheidend ist ein, ist ein interner Prozess, wo, wo die relevanten Leute immer auf dem gleichen Wissensstand sind. Das ist eigentlich so ein meine Devise, ich schaffe so mit Kommunikationskreis. Ähm, wo Der kleinste Kreis sind ganz, ganz wenige Personen drin, die alle nötigen Informationen haben. Und dann werden die Kreise immer grösser. Und dann wird eigentlich entschieden, wann gehen welche Informationen zu welchen Personen. Ähm, das, das sind ganz einfache Beispiele mit einem Spielertransfer. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mit, mit den zwei Transferfenster wo wir sind, im Sommer etwas und im Winter etwas kleineres im Fall von uns. Das ist etwas historisch. Ähm, und dann ist das halt einfach so, es, es kommen Gerüchte. Der Spieler kommt, der Spieler geht, das passiert, dieses passiert. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass, dass interne Informationen nicht nach Hause gehen. Ergo musst du, musst du wie so eine chinesische Muren und gewisse Leute herumbauen, dass eben Informationen dort bleiben, die sind. Und das ist, äh, ist eine ein wichtige Aufgabe, wenn es mal rebelt. Und dann gibt es die Fälle, wo dann wirklich so ein bisschen Krisenkommunikation ähm, ins Spiel kommt, wo jetzt vielleicht nicht klassische Fälle sind, sondern wo man sich in irgendein Szenario, dass irgendein Funktionär oder eine Person vom Verein hat einen Autounfall baut mit Alkohol im Spiel, was passiert mhm. dann? Oder? Und da musst du einfach klare Prozesse haben und wissen, welche Personen zu welchem Zeitpunkt, wenn, informiert und involviert werden.
0: Wie ist es dem EVZ? Haben wir da auch spezifische Kreise, die wir aufgebaut haben, so wie es der Markus jetzt beschrieben hat, wo die Kommunikation dann über die Kreis läuft?
2: Ja, ich glaube, das ist auch wieder der Vorteil, wir sind sehr schlank. Oder? Mhm. Mhm. Also, unsere Kommunikationsleiter arbeitet als Beispiel sehr näher mit dem CEO zusammen. Das heisst, du bist eben schon eins zu eins immer in alle Informationen involviert. Ja. Bei uns ist es auch so, es also redet nicht hundert Leute zu einer Sache, oder? Ähm, also sagen, wenn wir, zum Beispiel das Jahr letztes Jahr Corona, wir sind immer noch zu mitten drin, mhm. ähm, da ist bei uns hauptsächlich das Jahr das gewesen, sich zu dem gestellt hat. Und nicht eine der, eine der, eine der. Und ich glaube, das ist zum Beispiel genau in Krisensituationen genau. sehr wichtig. Wer ist das Gesicht, wer steht herre? Und ja, der muss auch unten durch. Ähm, aber das ist nachher authentisch, oder? Und ich glaube, gefährlich wird es genau, wenn du verschiedene Gesichter, wenn du schon involvieren. Und dann ist es automatisch so, will du einen Satz anders als ich genau. sagen und dann wird interpretiert. Genau. Und so funktioniert halt unsere Welt einfach. Und so funktioniert auch die Medienlandschaft. Die nehmen sich das raus, was sie wollen. Und da musst du enorm aufpassen. Oder?
0: Mhm. Wir sind jetzt schon ein bisschen bei den Herausforderungen, aber noch im Bereich auf ähm, Krisenkommunikation. jetzt mal übergreifend gesehen über Kommunikation und das Marketing von euren Verein Was seht ihr als die grösste Herausforderung, die es bei euch gibt?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Als grösste Herausforderung. Ich, ich, würde, ich, würde, ja, doch, ich würde das nehmen. Also die grösste Herausforderung ist eigentlich, dass du, dass du dich als stabile Organisation positionieren Und mhm. das hat sehr viel mit dem Marketing und der Kommunikation zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, die grösste Herausforderung ist, dass wir nicht in der glücklichen Situation, dass wir eine Stadionauslastung von 97 haben. Bei uns ist es eher 55 oder 60 Das ist eine riesige Herausforderung, dass wir das Stadion füllen können. Aber das ist, glaube ich, ein Volk oder kann ein Volk davon werden, wenn du als Organisation dich so positionieren kann, dass die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich, zu dir zu kommen. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, das ist im Fall des FC Luzern für uns wirklich eine grosse Herausforderung. Weil einfach ja, die Geschichte des Club auf und runter gegangen ist mit äh, auch chaotischen Zeiten. Und ich glaube, die sind... Auch noch nicht ganz durch. Äh, Fußball ist hoch emotional und, und der FC Luzern ist noch nicht dort, wo wir eigentlich selber sein Ich würde das als grösste Herausforderung in der Kommunikation und im Marketing nennen, weil das einfach die zwei Bereiche sind, die sehr stark nach außen wirken. Das mhm. würde ich mal so zusammenfassen.
2: Ich würde es bestätigen und eigentlich einfach noch ergänzen: Die Herausforderung oder eben auch die Chance für uns ist, dass wir das langfristig nachhaltig herbringen, mhm. oder die Positionierung, die wir haben. Mhm. Ich sage auch Erfolg. Das ist auch in unserem Fall der Meistertitel. Ein mega Erlebnis, alles. Aber er stellt sich auch vor hohe Herausforderungen, mhm. weil die Erwartungen sind nachher da. oder? Und absolut, das wären wir. Wir würden am liebsten jedes Jahr Meister werden, aber das wären elf, zwölf andere Clubs mhm. auch. Oder? Und schlussendlich muss es in unserem Interesse bleiben, dass der Sport attraktiv bleibt, dass die ganze, jetzt in unserem Fall Hockey- -Liga, in seinem Fall Fussball-Liga, attraktiv bleibt, dass das Image von dem ganzen Schweiz attraktiv bleibt und dass wir dann dazu können leisten können, dass wir als EVZ unsere Brand langfristig so können positionieren können, dass wir eben auch langfristig und nachhaltig bestehen. Mhm. Weil die Trends gehen auf und runter. Mhm. Letztes Jahr war extrem Trend alles digital, wenn man einfach physisch nicht mehr hat. Und es ist immer ein Mittelweg, wo entscheidest du dich, was machst du wo, in welchem Bereich. Und ich bin immer der Überzeugung, es braucht eben alles. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, ist eine Chance, aber es ist auch enorm spannend.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt von den Herausforderungen noch so ein bisschen zum Best Case kommen, Best Case, den ihr schon mal erlebt habt, den ihr schon mal können umsetzen für im Sportverein, was hättet ihr da noch zu ergänzen zu den Sachen, die wir schon besprochen haben heute Abend, die wir noch nicht jetzt Diskutiert haben, Innovationen, die ihr machen mache Kampagnen, die ihr fahren fahre oder sonstige Massnahmen, die besonders gut funktioniert haben.
1: Ich würde es gar nicht so wie zurückgehen. Ich glaube, die meisten, und da rede ich jetzt nicht unbedingt explizit nur vom FC reden, sondern ganz grundsätzlich von den Schweizer Sportclubs, ich glaube, die haben die Corona-Situation enorm gut gemeistert in Bezug auf. Ihre Fans oder wenn man sagen, das Zielpublikum. Mhm. Und jeder hat das ein auf eine andere Art und Weise gemacht. Wenn ich jetzt, äh, man kann eine Marketingkampagne sagen. Wir haben letztes Jahr oder auf diese Saison unsere Saisonkarten kostenlos abgegeben. Jeder hat selber entscheiden, was ihm das wert ist. Er musste nichts zahlen, er hatte seine Saisonkarten. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist eine ein, ein Marketing- oder eine PR-Geschichte. Ja, es ist aber eigentlich mehr ein akzeptieren von einer Situation, dass die Fans letztes Jahr von 18 Heimspielen 17 nicht besuchen können Ja. Und für mich ist es so ein bisschen, Ich wollte nicht eine Kampagne herausheben, sondern wirklich der Umgang von Schweizer Sportclubs in dieser Corona-Zeit war, glaube ich, enorm gut. Gewesen. Für das, dass man gefühlt jedes Jahr darüber diskutiert, welcher hockey gerade im Chaos versinkt und welcher Fußballclub gerade im Chaos versinkt, wir haben das schon enorm gut gemeistert. Und das sind grosse Herausforderungen, die wir hatten. Und vor allem der Umgang glaube ich, mit den Fans war enorm gut. Gewesen. Wir haben eine hohe Transparenz geschaffen. In vielen Bereichen, insbesondere auch im finanziellen Bereich. Ähm, und so wir, ist man glaube ich, eine, für mich in eine Situation, dass zwar die Zuschauerzahlen Grundsätzlich sicher ein bisschen zurückgegangen sind, aber im Großen und Ganzen die meisten Clubs mit einem blauen Auge davongekommen sind. Und das ist für mich so ein, ein Best-Case-Beispiel, wo ich jetzt herausheben Ich meine, wir haben personalisierte Marketingkampagnen gemacht, die wunderbar funktioniert haben. Wir haben irgendwie im letzten halben Jahr wir haben eine neue Führung bekommen, die Fans möchten einen neuen Song, wir werden Göppsieger, das ist alles wunderbar aufgegangen, wir haben Schnürli gezogen. Und irgendwo alles ist, kann man jetzt sagen, im Marketing zusammengelaufen. Aber am Ende des Tages sind so viele beteiligt. Und ich glaube, auch für einen Club ist das eigentlich ein Best-Case-Szenario. Mhm. Dass nicht der Club sagt, so machen wir es. Sondern dass alle miteinander, das kann bis zu der gesamten Region, hinter dem stehen. Und dann kannst du erfolgreich sein. Weil einfach nur einseitig, das ist enorm schwierig. Weil die Bedürfnisse von Fans. Da könnte ich dir Tausende identifizieren. Der eine, der das, der andere, wo dieses. Und das irgendwie so Streamline und, und in eine Richtung treiben, das ist für mich ein, ein Best-Case-Beispiel.
0: schön. Serena, so, hast du auch noch etwas zu ergänzen? Ja, ich auch.
2: Also, Best-Case, ich würde es auch nicht auf eine Kampagne oder etwas beziehen, sondern einfach allgemein, das Schönste ist für mich unsere Tätigkeit, wie wir die Chance haben, Menschen zu bewegen. Und wir sind einfach spontan Erlebnisse in den Sinn gekommen, ich, 50 jahr jubiläum mir wir hatten, wo wir den Platz voll mit Leuten hatten. Äh, Musikfest, Public Viewing in einer mm -hmm. Finalserie. Wie die gelitten haben, wo wir ein Final verloren haben. Wie sie sich gefreut haben, wo wir Meister geworden sind. Und ich glaube, Schönste oder der Best Case ist einfach, wenn du die Leute langfristig emotional an dich binden kannst. Mm -hmm. Und wenn du mit dem einfach überall immer wieder konfrontiert wirst und einfach durch das auch merkst, hey, ich glaube, über all die Jahre so einen schlechten Job können wir nicht gemacht haben, dass die Emotionen ja. rum sind. Und jetzt ja, ich meine, letztes Jahr als Beispiel, wir haben, finde ich, sehr eine schöne Kampagne gehabt, rund um das Corona, wo wir halt mehr auf die Emotionen sind, wo wir mehr aufs Team gegangen sind, wo wir wie gesagt haben, hey, zusammen wir arbeiten es nur zusammen, allein ist nichts möglich. Mhm. Und wenn dann das noch visuell und alles perfekt zusammen stimmt, ist es, ist es super. Aber es lebt für mich immer wieder von den Emotionen, von den Wert und einfach, ja, was man zusammen aufgebaut hat. Und halt nie ver vergisst, wo die Wurzeln sind. Oder?
0: Danke vielmals. Ich glaube, das sind gerade schöne Abschlussworte. Merci vielmals ähm, für die ehrliche Antwort und an das spannende Gespräch. Bevor wir aber ganz abschließen, haben wir noch unsere letzte Fragerunde. Da dazu haben wir eine Glasschale mit verschiedenen Fragen. Drin. Ihr dürft hier eine ziehen, vorlesen und dann beantworten. Markus, ich gebe dir die erste.
2: Also, hm.
1: wie wichtig sind soziale Netzwerke im Marketing einer Firma wirklich? Das ist eine sehr gute Frage, oh. die ich nicht weiß, ob ich sie <lacht> kann beantworten Nein, ich glaube, sie sind sehr wichtig. Da müssen wir in der Realität schon ins Auge Ich glaube, eine Firma, und ich gehe jetzt mal davon aus, die Fragen sind explizit auf uns bezogen. Eine Firma muss sich einfach im Klaren darüber sein, was sie mit den sozialen Netzwerken erreichen will. Mhm. Ähm, das ist das, was Sereno vorher vorhin angetönt hat. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Social Media. Mhm. Das funktioniert nicht. Du musst dir wirklich überlegen, was ich mit Social Media erreichen will. Was ist mein Plan? Wer möchte ich erreichen mit Social Media Und dann ist das auch mit, äh, mit viel Aufwand verbunden. Ähm, ich, ich sehe das bei uns. Das ist eine ständige Diskussion, die wir uns auch wenn du entwickeln, eine permanente Evolution, weil wir schon auch das Gefühl haben, du kannst nicht einfach sagen, so machen wir es und das ist gut. Also mhm. Du musst wie so ein Try and Error-Prinzip einführen und doch einfach mit einem, mit einem klaren Plan, warum machst du das. Ja. Und darum würde ich sagen, doch, es ist wichtig, wenn du weißt, was du damit erreichen willst.
0: Wenn man es richtig macht. Genau. Dankeschön. Sehr also einfach gibt dir auch noch die Schalen über, um eine Frage zu ziehen.
2: «Welche Kampagne einer anderen Firma hat dich am meisten beeindruckt? Weshalb?» Das ist eine gute Frage. Um muss überlegen. Eine <lacht> einer anderen Firma. Jetzt
1: musst du nicht sagen, du schaust nie Werbung.
2: <lacht> Nein, ich bin ständig mit Werbung konfrontiert. Aber ich kann es wirklich nicht auf eine Kampagne beziehen. Ich finde Werbung cool, wenn sie etwas frech daherkommt. Aber nicht billig.
0: Hm.
2: Also, wenn es einfach halt gewisse Kampagnen sind, die vielleicht einmal einen zum Schmunzeln bringen, aber gleich nicht einfach ein gewisses Level auch haben. Und da haben wir schon x Sachen erlebt, die cool sind. Und egal, welche Kampagne das ist, ich finde es einfach immer wichtig, dass es authentisch zur Firma ist. Mhm. Und wenn es das ist, ja, finde ich, ist schon sehr viel damit erreicht. Es muss auch authentisch sein zu deiner Zielgruppe und alles.
0: Ja, danke vielmals euch beiden auch noch für die Abschlussantworten. Und vor allem äh, fürs Vorbeikommen und das offene und ehrliche Gespräch. Ich darf euch als kleines Erinnerungsstück ähm, an die Podcast-Aufnahme noch einen Markettisch überreichen. Merci viel, viel mal an dieser Stelle nochmal an euch beide und an die Hype zu Hause beim Zuhören. Vielen Dank. Danke viel mal. Danke.